0: Hoy hablamos de gramática, episodio 10. Diferencia entre por y para. Bienvenido a Hoy hablamos de gramática, el podcast para aprender gramática del español cada semana. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast cada miércoles. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. En nuestra web tienes disponible la transcripción completa de este episodio, un resumen del tema gramatical de hoy y varios ejercicios con soluciones para practicar la gramática que veremos hoy. Todo esto está disponible solo para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Volvemos un miércoles más con un episodio de gramática española. En el día de hoy nos toca hablar de un tema que han escogido los suscriptores Premium. Vosotros habéis elegido y votado este tema, así que a nosotros nos toca hacerlo. El tema de hoy es la diferencia entre por y para, algo que es bastante complicado de saber para muchos estudiantes. Pero tranquilos todos, porque para eso estamos nosotros, para explicaros la diferencia y todos los casos en los que usamos por o en los que usamos para. Hoy hablamos de la diferencia entre por y para. ¿Por qué estás escuchando este podcast? ¿Para qué estás escuchando este podcast? Estas son dos preguntas distintas, pero muy parecidas. La respuesta es obvia. Estás escuchando este podcast porque quieres saber cómo diferenciar por y para. Perfecto. Para eso estoy yo aquí, para explicártelo. Ahora te preguntarás, Roy, ¿por qué has usado por y para en estas preguntas? Buena pregunta, sí señor. Pues porque puedo, claro. <risa> y porque en este contexto tienen más o menos el mismo significado. Siempre que tengo que explicar la diferencia entre estas dos palabras a mis alumnos, la diferencia entre por y para, lo explico de la siguiente manera. De forma general, por se usa para indicar una causa, un motivo o una razón. Es algo que viene de atrás, del pasado, de algo anterior. Cuando pensamos en por tenemos que pensar en algo anterior, en un motivo, en una razón. Y de forma general, para se usa para indicar una finalidad, un objetivo o un propósito. Cuando pensamos en para tenemos que mirar hacia adelante, tenemos que pensar en el futuro, en algo que está mentalmente delante de nosotros. Es un objetivo, es una finalidad, es un destino. Quizá esta es una explicación un poco filosófica. Pero vosotros, queridos oyentes, queríais que os explicara la diferencia entre por y para con ejemplos locos salidos de la cabeza de Roy. <ríe> Esas fueron las palabras textuales de la suscriptora que sugirió este tema. Bueno, en realidad tampoco es una explicación tan loca, porque es la que uso siempre con mis estudiantes. Por ejemplo, ¿recuerdas las dos preguntas que te he hecho al comienzo de este podcast? ¿Por qué estás escuchando este podcast? ¿Para qué estás escuchando este podcast? ¿Por qué estás escuchando este podcast? Aquí utilizo por porque quiero preguntar el motivo o la razón por la cual escuchas este podcast. Tu motivo o tu razón es porque quieres aprender la diferencia entre por y para. ¿Para qué estás escuchando este podcast? En este caso uso para porque quiero preguntar el objetivo de escuchar este podcast. ¿Para qué escuchas este podcast? ¿Cuál es tu objetivo, tu finalidad? Pues en este caso tu objetivo y tu finalidad es la misma que tu motivo, es decir, Quieres aprender la diferencia entre por y para. Como puedes ver, en estos dos ejemplos, por y para es intercambiable. Es decir, podemos usar uno o el otro. Y el significado es más o menos el mismo. En este caso, el motivo o la razón es la misma que la finalidad. Pero no siempre es así. A veces queremos expresar el motivo por el cual hacemos algo, pero no queremos hablar de la finalidad. Por ejemplo… He suspendido el examen por estudiar poco. En este caso, uso por porque quiero hablar del motivo por el cual he suspendido. Si en este caso uso para, si digo he suspendido el examen para estudiar poco, la frase no tiene mucho sentido. De hecho, cambia completamente el significado de la frase. Usando para en esta frase, estoy diciendo que he suspendido el examen con el objetivo de estudiar poco. Es decir, en esta frase estudiar poco sería mi finalidad, mi objetivo. Quedaría algo así como he suspendido el examen con la finalidad de estudiar poco. Puedes ver que esa frase es un poco estúpida, no tiene ningún sentido. Por eso, no siempre por y para son intercambiables. Hay veces en las que tendremos que usar por y otras veces estaremos obligados a usar para. Ahora te voy a explicar los usos principales de por. Aunque hay muchos casos, podemos decir que el uso principal de la preposición por es indicar una causa, un motivo o una razón, como te he comentado antes, pero hay muchos casos. Indicar causa, razón o motivo He perdido el autobús por levantarme muy tarde. Por haberme levantado muy tarde, he perdido el autobús. La razón es esa, por haberme quedado dormido. No pudimos ir al centro comercial por la nieve. Debido a la nieve, no pudimos ir al centro comercial. Indicar un lugar aproximado. Este autobús pasa por Valencia. Nos veremos por el centro a las ocho. Indicar un tiempo aproximado. Voy a vivir en Tailandia por tres meses. En este caso es más común el uso de la preposición durante en España. Entonces sería voy a vivir en Tailandia durante tres meses. Estudié en Oxford por un año. Lo mismo que antes. Suele ser más habitual utilizar la preposición durante. Estudié en Oxford durante un año. Hablar de la persona que realiza la acción. Esta obra fue pintada por Picasso. La canción fue cantada por el público. Hacer referencia al medio. Cada día mi madre me llama por teléfono. Aquí, el medio es el teléfono. Mi vecina está todo el día mirando por la ventana. En este caso, el medio es la ventana. Mira a través de la ventana. Cuando se reparte alguna cosa. Papá Noel da un regalo por niño. El profesor reparte un folio por alumno. Se utiliza también para intercambios o compras. Te cambio mi bocadillo por tu postre. Compré unas zapatillas por 40 euros. Por otro lado, para se usa principalmente para hablar de un fin o un propósito. Finalidad, propósito u objetivo. Estudias español para poder hablar con tus amigos españoles. Una silla sirve para sentarse. Indicar un destinatario. Tenemos una cosa que vamos a dar a otra persona. Este libro es para ti. Mi padre ha comprado un regalo para mi hermano. Dar opinión. Para mí el polaco es un idioma muy difícil. Para ti es muy fácil trabajar todos los días. Hablar de una fecha límite, de un tiempo límite. Tu profesor de español te podrá decir... Los deberes son para el lunes. La casa tiene que estar acabada para el año que viene. Indicar una dirección o un movimiento. En dos minutos voy para la universidad. Voy para allá rápidamente. Expresar algún obstáculo o dificultad. Para lo joven que es, María es muy alta. Aunque María es joven, es muy alta. Para ser invierno hace mucho calor. Hace mucho calor a pesar de ser invierno. Bueno, pues estos son los usos principales de por y para. Como puedes ver, son muchos y es un poco difícil memorizarlos todos. Por eso tienes que practicar mucho. La semana que viene seguiremos hablando de por y para. Te daré ejemplos más concretos y utilizaremos ese episodio para repasar todo lo que hemos aprendido hoy. Por último, para aprender este tema bien, para dominar el uso de por y para, porque ese es tu objetivo, tu finalidad, ¿no? Pues para eso te recomiendo hacer los ejercicios con soluciones que están disponibles en nuestra web. Para acceder a esos ejercicios tienes que ser suscriptor premium. Si te haces suscriptor premium tendrás acceso a muchas ventajas. Podrás ver la transcripción y los ejercicios de este podcast, podrás hacer preguntas y recibirás atención individualizada por email. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Y aquí acabamos. Muchas gracias por escucharnos. Te recuerdo que este es un podcast de nueva creación. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Si te gusta este podcast, déjanos una valoración de 5 estrellas en iTunes. Pasa un buen día. ¡Hasta la próxima!